0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Café, café con, con Dios. Dios. Yo soy Jorge. Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos
0: Casa. Bienvenido. Bienvenidos a este su podcast. Favorito. El único. <risa> Inigualable Incomparable <risa> Extraordinario Asombroso Café con Dios Extraordinario Café Con Dios
1: Gracias Por acompañarnos <risa> Te amamos Te bendecimos Y no dejes Para mañana Lo que puedes hacer Hoy Eso En unas palabras Más profesionales No procrastines pero como aquí somos bien van entonces don't worry no dejes para después lo que puedes hacer hoy porque si lo haces después te va a salir más caro entonces mejor arreglalo hoy fíjate que me pasó algo bien bien así que que fue dios diciéndome <coughs> lo ves eh, hay, hay alguien tan increíble que nos está ayudando con la camioneta y es como una carga menos no pero la camioneta estaba haciendo un ruido raro y yo no por favor no, por favor, ¿no? Entonces me voy parando y, y empieza a chillar. la la, la estaba está, rechinando. Estaba rechinando, Ajá. ¿no? Chillando, así, literal. Y de esta vez detuve la camioneta, me bajé y dije, tranquila, my love, don't worry, ya no te voy a mover. Entonces, eh, ayer que predicábamos de no dejes para mañana, dije, no, ya no la voy a mover. Entonces le, le llamo a este amigo y me dice, pastor, no te preocupes, eh, voy en un rato, ¿no? Llega, eh, ve la camioneta, empezamos a platicar, pero irónicamente yo lo vi sin herramienta, ¿no? Entonces yo dije, yo creo se va a llevar la camioneta, porque no trae gato, no, no trae, no trae, eh, ¿cómo se llama? No, no tengo noción alguna de herramientas. <coughs>
0: herramientas. No
1: trae herramientas, ¿no? Empezamos a platicar, me dice, ¿dónde es el sonido? le dije ahí me dice, ok, se agache, me dice, es el espejo Y yo, no, el retrovisor Viene y, y se empieza a reír Me dice, no, el espejo es la parte Una, una parte que está detrás del disco De las balatas Y solo, solo se movió un poquito Probablemente cuando lo montaron lo, lo, lo movieron y no se dieron cuenta Solo hay que hacerlo para atrás Me sentí tan torpe Tan torpe Y tan apenado pero él me dijo algo que me cambió el chip. Me dice, no te preocupes, esta es mi especialidad. Yo entiendo, escucha, cuando no sabes cómo solucionar las cosas, ve al especialista. Si no sabes cómo soltar esa herida del corazón, si no sabes cómo perdonar y avanzar, ve al especialista que tan solo con un toquecito, un empujoncito tal vez, quite todo el dolor. Y literalmente solo empujó. Me dijo, listo. Y yo, ¿es en serio? ¿De verdad? Y, y, y te hice venir hasta acá. Y dice, no te preocupes, yo soy el especialista. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida de la misma manera. Yo soy el especialista. No dejen para después. Yo, yo... Yo hablo a los corazones de las personas, yo conmuevo el corazones de las personas, hablo, <coughs> habla. Es, el Espíritu Santo es el que habla a los corazones para que tú puedas dar el paso. Y evidentemente no pude perder la oportunidad de preguntarle, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese seguido andando así? Y te lo hubiera llevado tal vez la próxima semana al taller y no te hubiera hecho venir. Me dice, probablemente si hubiese seguido con la camioneta así, el espejo se daña, raya el disco, tenemos que comprar espejo y tenemos que comprar disco. Entonces nos hubiera salido un poquito más caro que un solo empujón.
0: Por eso iniciaste con la frase, no dejes mañana, para mañana lo que puedes hacer hoy. <risa> Mañana Bien. puede ser peor, así que si tienes algo que solucionar, que sea hoy, ¿verdad?
1: Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 12. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesaria para reparar el templo y pagaron todo tipo de gastos relacionados con la restauración del templo. ¿Cuánto tardaron en restaurar el templo? ¿Te acuerdas? ¿23 años?
0: 23 años esperaron para empezar a restaurarlo.
1: Entonces, este, este edificio, este lugar, el templo, lo, lo, lo llamo como edificio para que lo puedas asociar entre lo que tengo que pagar para restaurarlo. Imaginemos, eh... no, creo que no hay ningún arquitecto. ¿Pero qué pasa cuando no atendemos la humedad de un muro? Y espero 23 años.
0: No, no tengo las palabras, pero puede pasar que se debilite tanto que la casa caiga. Pues es agua, entonces se, se hace como una mezcla, ¿no? Uh -huh. Entonces es débil la estructura y puede caer. Qué fuerte. Qué fuerte.
1: Ayer, ayer tenía una llamada con alguien. Y me decía, me tragué tanto mis emociones por tantos años. Que a veces yo creía que el problema con, con el alcohol, el problema con, con, con las drogas... Había sido por, <coughs> por el tema de, de, de la desesperación, pero fueron emociones no tratadas.
0: Fíjate, ayer yo estaba meditando justo en esto. en, en Me contaron una pareja que conocí hace años hace como 10 años, en la, la, la primera iglesia donde estuvimos, que se divorciaron porque ella no quería lavar trastes. Así un día dijeron, no quieres lavar trastes, yo me voy. Uh -huh. Y yo estaba, es que no fueron los trastes. Fue que no se sentaron a hablarlo. Fue que dejaron pasar el tiempo. Fue que la ofensa se hizo mayor. Uh -huh. Fue que se juntaron. Las situaciones que no se hablaron Y el dolor incrementó Y al final Los trastes <risa> ¿No? El, ¿qué, ¿Qué decimos? Es, ¿Es que se, se termina por algo No, es el orgullo Es la falta de perdón Es la falta de confianza
1: <risa> Pero, pero es, es, es la expresión que utilizamos Fue la gota que derramó, que derramó el vaso, el vaso. Porque, porque no trabajamos <coughs> con nuestras emociones. Y, y esta persona me decía, ¿sabes? Eh, estoy pasando por un proceso bien difícil. Pero esta vez cuando vino el proceso, más que me dijo algo que me encantó, no dejé que la emoción llegara. Y yo, ¿cómo me dijo sí? Esta vez no dejé que la emoción llegara. Tomé toda esa basura, todos esos pensamientos y corrí a su presencia. Y le dije, papá. Yo no puedo con esto. Por favor, ayúdame a cargarlo. ¿Y sabes quién me enseña eso? Alguien que vio el estar comiendo sus emociones provocaron que toda su estructura, su matrimonio, su trabajo, su familia se destruyeran por no trabajar en eso. Pero ahora él, él, él trae un chip tan increíble de gratitud de decir ok, se vino todo abajo. Perdí a mi esposa. Perdí a mi familia. Perdí mi trabajo. Pero ahora que voy y desahogo mis emociones, que voy al lugar correcto a soltar mi corazón y, y a, 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 a vaciarme en su presencia, puedo hacer cimientos más profundos para hacer un edificio más grande. Perdón que reitere esto. Pero si el dolor no sabes de dónde proviene, pero es un dolor que lastima, o si sabes de dónde proviene y ubicas de dónde está, pero no sabes cómo solucionarlo, ve al especialista. Deja de avanzar con ese dolor en tu corazón. Deja de avanzar con ese orgullo. Deja de avanzar con esa falta de perdón. Y deja que Dios solamente haga así como... De... Listo. Ya puede andar, caballero. ¿Sabes? Perdón, estoy muy apasionado hoy, no, no te adelante. estoy dejando hablar.
0: Adelante, adelante. Yo también me. No, no puedo dejar de pensar en esto, en, en lo que dijiste con la camioneta. Si tú no hubieras hecho caso, entonces hubieras tenido que reparar el espejo, los discos, el tiempo hubiera sido mayor, ¿cierto? Y el
1: tiempo de reparación. Ajá. O sea, eso,
0: bien. Y el costo, no, aún mayor. mayor. Esto pasa cuando no, 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 resolvemos lo emocional, cuando estamos solamente nos quedamos con los, las emociones, no las tragamos, diría uh -huh. por ahí, y, y es otra carga, y es otra carga, y es otra carga, y llega al punto que explotas, porque no puedes cargar más, y ese, ese punto de, 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 de no puedo más.
1: Implosión.
0: Implosión, porque uh -huh. es como de te, te derrumbas, ¿no? es como interno, haces daño a los demás. Sí. Y pasó que como no lo hablé, que como no lo resolví, entonces terminé con mi matrimonio, estoy estoy con una relación complicada con mis hijos, inconscientemente las personas que se acercan yo las rechazo porque no sé cómo, no sé cómo apreciar estas emociones. ¿Te das cuenta? Sí. No sé no sé cómo apreciar las amistades porque por dentro yo no estoy bien. Entonces hago que las personas se alejen.
1: Sobre toda cosa guardada.
0: <coughs> Guarda tu corazón. No
1: el de los vecinos. ¿eh? No. No el de los amigos. No el de tu cónyuge. ¿El de quién? Mi corazón. Ok. ¿Sabes qué pasa? Que a veces por no lastimar tu corazón. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Muy tonto. No te digo, no es real. Escúchame, es un ejemplo muy tonto. Eh, a ¿Una pedrada me venido. No, no, no. Es, es, cuando no te digo, eh, me, me haces de comer, no papas con chorizo, y, y no te digo, ay, están crudas. O están crudas nada, quemadas. Crudas quemadas, ¿no?
0: Ya y, me salen eh, ricas, ya,
1: ya me salen ya, bien. Ya, ya lo Pero no te lo digo por cuidar tu corazón, ¿sabes? Pero me toca irme sin comer ese día. Y luego al siguiente día es lo mismo. Y al siguiente día es lo mismo. Es que yo quiero cuidar su corazón. Pero tal vez puede cambiar a hacer papas con chorizo, a hacer carne en su jugo, que le queda increíble. Pero por no hablar de eso, por cuidar el corazón del otro, estás dañando tu corazón. Y tarde que temprano te va a agarrar en tus cinco minutos, <coughs> Milky Way y te vas a decir, estas papas saben horribles. <risa> Y lo que pudo haber dicho, ay amor, ¿se te, te, te quemaron? Y, ay, perdón, lo que pudo haber sido algo... ¡San, se acabó! Al final, es que no sabes hacer de comer. Es que siempre es lo mismo. Es que tu comida... Y ya, estoy haciendo un ejemplo muy absurdo. Pero sé que lo puedes asociar en cosas que no has hablado por no tener un, un conflicto. Pero... Cuando dejas y te comes la emoción, te comes la emoción, te comes la emoción, estás esperando el momento adecuado para vaciar todas esas emociones y puede ser mucho más doloroso. Amén.
0: Amén. Entonces no dejemos para mañana lo que podemos solucionar hoy.
1: No hablemos mañana lo que podemos hablar hoy. Hoy. Con amor. Con sí. Hay que... Me gustan tus papas con chorizo ya. <risa>
0: Hay que corregir con amor, hay que, recuerden a la hora de hablar algo de nuestras emociones, buscar el tono y el tiempo correctos, porque si yo hablo lo que siento cuando él está enojado, ni me va a hacer caso, se va a enojar más, o con, re o con reclamo, con este tono de reclamo, no va a servir de nada, su enojo va a aumentar aún más. Entonces busca el tiempo, el tono adecuados, ¿verdad? Sí. Entonces Continuamos continuemos. Versículo... Algo iba a decir? Bueno, ahorita me acuerdo
1: Versículo 15, 13, perdón uh
0: -huh.
1: El dinero que se traía al templo No se usó para hacer copas de plata Ni despabiladeras, de tazones, trompetas Ni otros objetos de oro de plata Para el templo del Señor se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer la reparación del templo. Es decir, ¿de cuántas? Velos así, son bendiciones. Uh -huh. ¿Se perdieron uh -huh. por no reparar el templo?
0: Así es. Ya me acordé. <coughs> a, a veces estamos tan cargados y sabemos que en este momento no podemos hablar con con alguien, ¿no? Uh -huh. Con con mi esposo, con una amiga pero estás tan cargado, dice la palabra, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les daré descanso, a veces, no a veces, siempre, es hermoso venir a, a la presencia de Dios, estar a solas con Él e incluso compartir esos silencios. En la mañana estaba meditando sobre esto, El, cuando tenemos una amistad, y está iniciando, el silencio es incómodo, ¿cierto? Uh -huh. Y tratas de hablar, y tratas de conocer, y hacer preguntas para conectar, uh -huh. ¿no? Evitas el silencio. Pero cuando ya es una relación de tiempo, ya no te da vergüenza que, que estén compartiendo silencios, al contrario. Ay, no sabes que, que el disfruta. silencio es importante. Sí. Y simplemente la compañía, el estar, te llena el corazón. Uh -huh. Así es con Dios. A veces simplemente decir, aquí estoy, Señor, no tengo palabras, la volví a regar, ya lo sabes. Y justo ayer Cabi subió una imagen en donde está, es como de caricatura, está en una mesa, así alguien, una, una niñita, y Jesús está tomando su mano simplemente ahí. Y el hecho de estar ahí llorando, sacando tus emociones, sabiendo que Él está aquí, y que, que si es una palabra, dos palabras las que compartan, eso te va a ayudar tanto, te va a sanar el alma. Amen. De verdad que a veces yo entro así, echa una piltrafa, diría. Yo no diría
1: piltrafa, que... no sé qué es piltrafa.
0: Un trapo. ¿No ah, okay. Un trapo así como no, sin energía, eso? sin fuerza, sin ganas, con... Con tanta angustia, miren que a todos nos ha pasado. Pero el, el, el secreto es tener a dónde ir. Amén. ¿Ir eh, con el
1: especialista?
0: Ir con el especialista, el que puede sanar tu corazón, tu alma, el que puede aligerar tus cargas y que siempre te dice, no temas, hija, porque yo estoy aquí, yo te puedo ayudar. No te preocupes porque nunca vas a estar sola. Sé que te equivocaste, pero ¿qué crees? Aquí estoy. Amén. Yo conozco tu debilidad, yo te fortalezco. Cuando tú eres débil, yo me fortalezco en ti. No te preocupes porque yo te ayudo.
1: Tú encárgate. Es, esa
0: cercanía. Esa tú hermosa.
1: encárgate de lo que puedes hacer. Yo soy el experto. <risa> ¿Sabes? Me encantó sí. porque esa, esa <risa> fue yo de todo apenado y, y ve esta analogía. Tal, tal vez tú no puedes solucionar algo, no sabes cómo solucionarlo y te sientes apenado por ir al señor, ¿no? Pero el señor está sonriendo y te dice: "Ey, tranquila! <risa> No sí. pasa, Yo soy el especialista. Tú dedícate a hacer lo que puedes hacer, que es amar a los otros. Yo me voy a encargar de restaurar, de sanar, de restituir tu corazón. Amén. Amén.
0: Amén. Está
1: increíble. Seguimos con Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo
0: 15. Dice, no fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. O sea, el Señor teniendo cuidado de todo, ¿no? Recordemos que los sacerdotes no podían hacer absolutamente nada más más que dedicarse al Señor. Dedicarse al templo A cuidar su presencia Entonces, Dios tenía que hacer algo Para suplir sus necesidades, ¿cierto? Cierto. Entonces dijo, todo esto Se va a designar a
1: A la construcción, a la construcción
0: pero esto Se va a designar al, al uso personal De los sacerdotes, porque también comen, pues uh -huh. <risa> también ¿Verdad? Comen. <risa> Vamos entonces Al 17 ¿quieres decir algo?
1: No, tendría que, no quiero hablar hoy a la ligera, bueno no es que habla ligera, sino que no quiero porque algo me llama la atención. Sin embargo.
0: Sin embargo.
1: El sin embargo es, es como fruto de algo, ¿sabes? El dinero que se refiere de ofrendas por la culpa uh -huh. y por el pecado. Fue el que se les destinó a ellos. ¿Sabes? No sé, voy a orar a ver qué hay ahí. En Dile. esos días, el rey Asael de Aram entró en guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, que habían dedicado junto con él mismo, perdón, que habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazel. Junto con el oro que había en los tesoros del Templo del Señor y el Palacio Real. Como resultado, Hazael suspendió el ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo está registrado en el libro de la Historia de los Reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza de Josacar, hijo de Simet, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo, Amasías, lo sucedió
0: en el en trono. El
1: trono? ¿Por, qué? ¿Por qué imaginas que se dejó que conspiraran contra él? Y Dios no intervino.
0: Porque creo que al, al inicio lo dice. Como uh -huh. que él hizo lo correcto a los ojos de Dios, pero le faltó. Le, uh -huh. le faltó ser como es esa, esa parte de destruir altares paganos, uh -huh. de dirigir al pueblo como, como Dios había, hubiera querido, ¿no? Claro. Como quitar todo eso que los hacía volver atrás
1: tal vez utilizaría otra palabra no, no, no utilizaría faltó porque no lo veo como una, una lista de de, uh -huh. de de cotejo no de todos los puntos que tienes que cumplir yo lo diría como siguió viendo atrás sabes siguió haciendo y siguió con, con la conciencia de sus antepasados ¿Sabes qué
0: pasa lo que le pasó a Saúl
1: eh, exacto eso eso mismo
0: es por un lado tengo a Dios diciéndome esto uh -huh. haz esto espera la, la el consejo del sacerdote Boom. espera no te muevas antes de que Dios te diga muévete no pero tenía esta presión de ser rey y muchas veces tenemos esta, esta presión de o le hago caso al mundo, a lo que me está diciendo mis amigos, mi familia, obedezco a Dios y quiero agradar a Dios. Ayer estaba escuchando un, un video que decía, tú hoy tienes que decidir a quién quieres agradar, claro. porque eso va a determinar tus siguientes pasos, va a determinar tus caminos. Si quieres agradar a la gente, lamento decirte que nunca lo vas a lograr. Porque somos personas súper emocionales, cambiantes. La gente siempre va a hablar mal de ti, hagas lo correcto, no hagas lo correcto. En cambio, Dios, cuando tratas de agradar a Dios y tu mirada está en Dios, Dios no cambia. Dios es el mismo. Eres su hijo, él es fiel y Dios cumple sus promesas, él te guía. Entonces, sí tendríamos que decidir hoy a quién queremos agradar, a quién quieres agradar. Quiero que te lo preguntes. Los seres humanos amamos de manera condicionada. ¿Qué significa? Cuando lo sentimos, es que amamos. Cuando sentimos dar, es que damos.
1: Wow.
0: Pero Dios, Dios siempre ama de manera incondicional. Su fidelidad es tan grande, es tan preciosa, que nunca se va a apartar de ti. Entonces, a lo mejor tú caminas decidiendo... Agradar a Dios, pero a la gente no le gusta. Y la gente se aparta, pero tienes a Dios. <ríe> y la gente. Y, y, y Dios, perdón. La, di, Dios va a poner a las personas que necesitas para seguir tu camino. Oh, Amén. No importa quién se vaya, si tú tienes a Dios, ya ganaste. Oh, Amén. Hoy, hoy, yo quiero como transmitirles el. Necesitamos tener nuestra mirada en Dios. Porque los seres humanos fallamos siempre, todo el tiempo, pero Dios no falla.
1: Amén. Amén.
0: Agradecemos a Dios.
1: Aquí está el secreto. 17. Uh -huh. En esos días el rey Azael de Aram entró en guerra. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén.
0: El 11-17, 12-17. ¿Eh? ¿Dónde estás?
1: 12. Sí. En el 12-17. <coughs> ok. Uh -huh. Ve al 18.
0: Sí. Entonces el rey Joás Buscó recogió... la presencia del Señor.
1: No. ¿No? ¿Qué versión?
0: Entonces el rey de Joás clamó al Señor. No. ¿Qué dice? Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías. Los
1: reyes anteriores, los que había dedicado él y los que habían dedicado los demás, y los entregó. muchas veces lo que hacemos es confiar más en nuestras capacidades y cumplimos este principio, ¿no? Los bienes son para remediar los males. Pero dejamos a Dios fuera de la ecuación y al estar Dios fuera de la ecuación lo dejó caminar porque siguió necio en su entendimiento. Siguió si sí es la palabra, ¿no? Necio. Siguió pensando que él tenía la respuesta, que era como él lo podía hacer. Entonces, eso evidentemente lo llevó a perder todo aquello que Dios tenía para él. Así es. Qué fuerte, ¿no?
0: Qué fuerte.
1: ¿Te acuerdas cuando decía, y, y se levantó en contra David? ¿Qué hacía David?
0: Iba como a pedir consejería.
1: Iba al Señor.
0: Iba al Señor.
1: Señor, mira. Se levantaron contra mí y el señor... ¿Qué
0: intervinía. hago, no?
1: Señor, ¿qué hago? ¿Vamos Uy.
0: vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Sí. ¿Atacamos o no atacamos, señor? ¿Nos vas a dar la victoria? Es ¿Los lo mato o no los mato? <risas> ¿Mato a todos o dejo vivos algunos? <risas> todo, todo
1: sí. le preguntaba Adiós. al señor. ¿Y ellos qué hacían? No, hay que evitar la guerra. sí Oye, evitar la guerra tiene que ver con, con que des lo más preciado. Quiero evitar problemas... Eh, en mi matrimonio... Y en vez de involucrar a Dios... Pues si voy a dejar de tener problemas... Y dejo de, la de ir a la iglesia...
0: Dejo de ir a la iglesia... Dejo
1: de ir a la iglesia.
0: En lugar de involucrar a Dios... Que es el experto...
1: Dejo de ir... Y el matrimonio no mejora... ¿Sabes? Y, y, y más que involucrar... Bueno... Eh, Dios me bendijo de esta manera... Eh, ¿qué hago... ¿Qué que, que, que es? ¿Cómo le hago? Eh, eran lo, lo que él entregó. Fíjate qué tremendo está esto. Uh -huh. Lo que Joás entregó fueron ofrendas dedicadas a Dios que él entregó a sus enemigos. Es, es una... ¿Sabes? Uh -huh. ¿Y todo por qué? Por no ir a una guerra. Pero lo que él no sabía, que tal vez de esa guerra Dios iba a hacer algo extraordinaria y hay circunstancias en nuestras vidas que de ellas, de, de una discusión de un malentendido puede salir algo tan grande si vamos con el Señor pero en cambio entregamos lo más preciado que es para el Señor nuestra familia no quiero tener, yo, yo entrego no quiero tener problemas con mi esposo y si para dejar de tener problemas con mi esposo tengo que dejar de ir a la iglesia pues dejo de ir a la iglesia cuando lo que pude haber hecho es, Señor, no puedo con esto. Ayúdame. Ayúdame a honrarle. Ayúdame a amarle. Ayúdame a cuidarle. Ayúdame a no entregar lo más valioso que me has dado, que es la comunión que puedo tener contigo. Porque yo sé que algunos de nosotros pensamos, ah, pues, ¿él? Yo no tengo ningún nada que sea ofrendado al Señor que vaya a dar a mis enemigos. Uh -huh. Tu familia es una ofrenda a Dios. Tu corazón es una ofrenda a Dios. Tu tiempo es una ofrenda a Dios. Tus finanzas es una ofrenda a Dios. A veces creemos que nuestras ofrendas solamente son nuestras finanzas, pero hay muchas cosas más. Tu talento, tu talento, son, son también una ofrenda. Lo que quiere el enemigo es enfocarte en lo que nos agrada y agradar a otras personas porque con Dios tendremos más victorias. Eso es lo que pasa. El enemigo quiere que, que, que trates de evitar el conflicto y te olvides de lo que Dios te ha dado. Pero qué fuerte que Joás entregara.
0: ¿Qué hizo, qué hizo David cuando derrotó a Goliat? ¿Huyó del, del gigante? ¿Huyó de la guerra? No. No, lo enfrentó porque sabía quién estaba con él.
1: Uh -huh. Pero... Ojo ¿Llegó a huir de una guerra?
0: Sí, cuando se trataba de sus hijos ¿Pero qué hizo? Pidió ayuda a Dios
1: mm, Cuando se trataba de, de los dos gobernantes de Congoliat. ¿Te acuerdas que regresa? Eh, <coughs> Saúl lo está persiguiendo Se va a la tierra de Goliath, Lo identifican Se esconde Se esconde ¿Pero no entrega? Nada, nada se esconde y se va a la cueva y en la cueva es un lugar de encuentro donde tu peor momento se va a convertir en tu mejor momento pero no, no entregues me... nada
0: no entregues nada
1: no entregues nada
0: hay un rey, ¿te acuerdas? Que vinieron igual y le, le dijeron... Dame entrégame, todo. ¡Entrégame, entrégame, entrégame! Sí, sí,
1: sí. sí. Y, y él sí, dice... está, okay, Bien. Sí, ya me
0: Entonces cuando va con los consejeros después, en lugar de ir antes... ¡Ya no cedas nada! ¿Qué te pasa? Pero fue... ¡Ya no cedas! Claro. ¡Para! Entonces yo les digo, ya no cedas nada. Ya no, mejor acudan al Señor que puede ayudarles Acudan a Él que puede fortalecerles para enfrentar lo que en enfrentar Y para entregar las batallas Porque ni siquiera se trata de nosotros Son batallas que Él pelea por nosotros y nos da la victoria Pero si vienes ¿no? Es que
1: ese es el punto, no alejarse de Dios
0: Exacto, ¿cuánto se hubiera evitado, Juaz? Si tan solo hubiera venido con Dios y a decir Señor mira me están diciendo eso no las cartas <ríe> entregar las amenazas ya casi vamos allá yeah. <ríe> y decir Señor mira el enemigo me está diciendo esto el enemigo me quiere robar el enemigo está diciendo que voy a perder mi familia mi trabajo, ayúdame entonces podemos darle eh, ese acceso a Dios para que nos defienda si tan solo hubiéramos venido a él
1: voy ¿No? a dejar de caminar con mi propio entendimiento.
0: Amén. ¿Sabes?
1: Voy a confiar en Él. Él no me va a dejar. Él no, no voy a decir, uy, es que tengo que... Párate un rato. Deténlo un rato, no lo muevas. No lo muevas. Pero llama al especialista. ¿Sabes? Y, y no es que el especialista esté afuera de tu casa esperando que pase algo. No. <risa> ¿Sabes? Probablemente pase un día, probablemente pasen dos, pero en ese tiempo de espera Dios está obrando en tu corazón para fortalecerlo de una manera extraordinaria.
0: Yo estuve, estuve escuchando a otros teólogos respecto a este capítulo y decían que lo que le faltó a Joás fue permanencia. Porque al inicio del capítulo dice, dice la Biblia en el 12, es que Joás hizo lo correcto a los ojos de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tanto? ¿No? Uh -huh. ¿Por qué no permanecer en Dios? ¿Por qué no seguir de su mano? Y ver cómo lo hizo David Ver la fidelidad de Dios ni, no, no solamente en su vida Sino en la vida de sus próximas generaciones Permanecer es lo que nos pide el Señor Y hay tantas promesas para los que permanecen
1: Zacarías 9.12 mi favorita A los prisioneros de esperanza Vuelvan a su refugio Que yo les daré el doble de bendición Por cada aflicción
0: well, I mean. Amén Porque Ana no dice conmigo Voy a permanecer en, en Dios Voy a
1: permanecer en Dios Qué tremendo Qué tremendo ¿Continuamos? Sí Tenemos 10 minutos ¿Qué Dice te parece Si continuamos en el 13
0: Segunda de Reyes 13 Joacás, hijo de Jeú. Comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás, en Judá, y él y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Navad, y continuó con los peca, pecados de me Jeroboam ¿No oh,
1: hizo cometer a Israel por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael y Aram, hijo de Benadad, los derrotaran en repetidas <coughs> ocasiones. Vuelvo, fueron tres generaciones de reyes ofreció y ahora ¿qué pasa? Que aún así, lo que no quería que llegara, llegó. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Joás entrega ofrendas de tres generaciones pasadas para evitar la guerra. Viene el siguiente rey, pero sigue haciendo lo malo ante el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Quito mi mano y viene Hazel. De aquel que, había, Hazel, que habían querido evitar, viene, los ataca y los derrota. Entonces, Joacás pidió, ¡Aleluya! ¡Ayuda del Señor! El
0: Señor. Ay, ¡Qué bonito! Escuchen. Oyó. El 4. Entonces, Joacas pidió en oración. Es qué estoy leyendo? Sí, por eso, pero no dijiste oración. Estoy. <risa> en oración, la ayuda del Señor. ¡Qué bonito! ¿Y qué hizo Dios?
1: El Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tirané, tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez, como en tiempos
0: Anteriors. anteriores. ¡Qué hermoso! ¿Qué es lo que nos hace vivir a salvo y en paz? Hay, hay un video que subieron, creo que en el grupo, que decía le preguntaban a una niñita ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Te acuerdas? <ríe> Me encantó. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Dios. <risa> Dice, que hermosa. Esto lo confirma. ¿Necesita paz? ¿Necesita vivir un tiempo de tranquilidad en su casa? Invite a Dios. Invite a Dios para que Él sea el que ponga orden, el que le proteja, el que le guarde. Es tremendo. Qué bonito. Voy a leer de nuevo el 5, dice Así que el Señor envió a un hombre Para rescatar a los israelitas De la tiranía de los arameos Después Israel vivió a salvo Otra vez, como en tiempos Anteriores, yo quiero vivir A salvo Quiero yo a decir, vivir a salvo
1: En tiempo De guerra, se ora Wow That's it, no más Así es sencillo En tiempo de guerra en tiempo de conflicto familiar, en tiempo de dudas, se ora. Porque bueno. lo único que conmueve el corazón de Dios es su propio amor por nosotros. Él no dice, ay, vio el corazón de Joacas. No. Dice, él se dio cuenta, de, él veía el sufrimiento, dijo, no más. Pero hasta que ellos dijeron, ya no podemos. Hasta que nos quitamos de nuestra autosuficiencia, hasta que dejamos de, de tener esta... Autocompasión hasta que dejamos de tener nuestra propia visión de las cosas y decimos, Señor, hey, ya no puedo, ayúdame, por favor, necesito a tu ayuda. Dios siempre enviará ayuda, pero el que envía ayuda no quiere decir que las circunstancias cambien. N cantidad de veces. Hemos visto que Dios da respuesta a nuestra oración y nosotros permanecemos en nuestras malas formas de vivir. Cuidado. Cuidado. Porque podemos perderlo todo. todo. Dios ha pagado una deuda, pero seguimos buscando en dónde endeudarnos. Dios restauró nuestro matrimonio, volvió a casa, pero yo esposo sigo siendo ausente, yo esposa sigo reclamando. Cuidado. Versículo 6. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando. Siguiendo el mal ejemplo de Joroboam, también dejaron en pie el poste dedicado a la diosa acera en Samaria, Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a todos los demás, pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. ¿Sabes este versículo a qué me recuerda? A... Ay Se me fue el nombre. Ahorita te digo cómo se llama el libro. Donde dice, mastiqué piedras. Lamentaciones
0: Lamentaciones
1: Traes de mastique piedras Lo demás acontecimientos del reino de Joacás Todo lo que hizo al alcance de su poder Están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel Cuando Joacás murió Lo enterraron en Samaria Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono Cuidado Mantente alerta El enemigo solo viene a tres cosas
0: Robar, matar y destruir
1: Si Dios ya hizo un milagro Tengo que cuidar mi milagro Sí. Si Dios ya hizo una bendición, tengo que hacer, ser agradecido y cuidar esa el, bendición.
0: Hay, hay algo que, que el enemigo hace cuando nos vuelve atrás, en algo que el Señor ya nos había rescatado. Por ejemplo, si Dios nos rescata de, de mentiras, o de robo, o de engaño, o de adulterio, Dios nos hace libres, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Pero, y, y Dios pelea nuestras batallas, nos rescata y así, pero yo decido, siendo libre, volver atrás. <risa> y yo puedo imaginar diciendo, ¿cómo? Pero si ya habíamos avanzado hasta acá. <risa> Entonces, ¿te acuerdas lo que hablábamos en su el pecado? Lo que hace es ponerte cadenas, Ay, esclavizarte. Entonces, cuando tú estás así, decidiste volver atrás a pesar de saber que no te conviene. ¿Y tú quieres volver a Dios? A ver, intenta ir allá. No puedes volver a Dios, porque estas cadenas te están, te están llevando a otro lugar. Que me Entonces, <ríe> por más que queramos, todo esto nos está llevando a otro lado. Hasta que clamamos a Dios por misericordia, por porque venga a rescatarnos nuevamente. Amén. Solitos no podemos. Así que nos conviene, nos conviene permanecer en Cristo. No, nos conviene pedir que rompa esas cadenas que, que nos vuelven a a nuestra vida de antes nos conviene permanecer y buscarle aún en tiempo difícil aún cuando la alabanza no quiere salir de tu boca, aún cuando no sientas adorarle, levanta tus manos porque te conviene y Dios de verdad aprecia cuando levantamos las manos aún en medio de la guerra y le adoramos Amén. cuando no lo sientes decía una pastora esto es algo que vamos a tener solo aquí aquí en esta vida el adorarle aún en medio del dolor Adorarle aún en medio de la angustia, de la desesperación Porque en el cielo ya no va a haber nada de eso Y aquí que podamos decirle Señor no importa lo que esté pasando No importa lo que esté sintiendo, yo te adoro Porque tú eres mi Dios, no por lo que me es Sino porque tú eres mi Dios Amén. y yo te amo
1: Amén Tengo una antítesis
0: <ríe> Ay Señor
1: ¿Qué hay de aquellos que no es que quieran volver atrás? ¿Qué pasa con ellos? Con los que no quieren volver atrás, pero vuelven atrás. ¿Qué crees que sea?
0: No, puede ser el entorno, sus amistades. Te puedo
1: decir que creo que, sea, que, que es que dejan de ver lo que Dios tiene para ellos.
0: Dejan de ver las promesas. Dejan de
1: ver las promesas. Y,
0: y a, llega un punto en el que dejamos de ver a Dios y empezamos a vivir del pasado de recuerdos
1: claro, porque velo así estamos en medio de, del problema ¿sabes? estamos en medio de la circunstancia y estamos aquí ¿no? D donde tú nos pones ¿no? estamos como en este conflicto, viendo y pidiendo que, que Dios nos salve ¿no? Que, que Dios nos saque de ese problema y estamos, nuestra mirada está en Dios entonces Dios en su misericordia decide sacarnos del problema pero como ya no hay problema no es que diga, ay, quiero volver atrás, no Porque no pasa, ok Hay gente que sí, invariablemente Hay gente que Decide, decide Ya no está endeudado, busquemos otra deuda Si sí, sabes, pero hay gente que no Hay gente que, que Que No se da cuenta Cuando termina haciendo cosas que nunca creía hacer Que nunca imaginó hacer Pero eso pasa Porque yo estoy viendo la promesa de Dios pero como ya no estoy en problemas, pues ya empiezo a mirar hacia otro lado. Dejo de ver a Dios. Porque en medio del de proble problema, me encantaría la iglesia. Estoy todos los domingos ahí, porque necesito que Dios haga un milagro. Dios hizo un milagro, entonces estoy más relajado. El domingo digo, ya escuché toda la semana café con Dios. Eh, hoy si me quedo en la casa a ver el partido no pasa nada. Si hoy no escucho no pasa nada. Si yo no hago Y ojo, no estoy diciendo que sea malo, es, es normal descansar, querer descansar es normal. Pero no te estás dando cuenta que poco a poco tu mirada se está desviando. Y cuando dejas de ver a aquel que te sacó, te sacó del problema, cuando menos lo esperes, vuelves de donde te habían sacado. Vuelves a comerte las emociones, vuelves a... A ser lastimado. Sea como sea, sea queriendo regresar atrás, sea no queriendo regresar, la clave se encuentra en mirar a Jesús. Amén. ¿Y cómo es parte Miremos del podcast? A Jesús.
0: Permítenos orar por ti. <ríe> Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a permanecer. Hoy, Señor, decidimos confiar en Ti, hoy decidimos verte a Ti, hoy decidimos quedarnos. Padre, gracias, gracias, Señor, por Tu Palabra, porque hoy nos ha enseñado. Gracias, Señor, hoy decidimos no voltear atrás, no volver atrás. Hoy decidimos enfocarnos en Ti, en Tu sacrificio, en la cruz, en Tu amor por nosotros. Yo te pido, mi Señor, que nos rodees de personas buenas, personas que te amen, personas que nos acerquen más a ti, personas que nos den su amistad, Señor, que nos ayuden. Padre precioso, gracias. Yo te pido, Señor, que pelees nuestras batallas, que seas tú levantándonos cuando estamos caídos, que seas tú trayendo paz, gozo ayúdanos Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, yo yo te pido Padre por las personas que hoy están en una batalla, en una guerra, pelea sus batallas mi sí. Señor, dales victoria, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Padre y hoy yo quiero hablar una palabra profética sobre cada persona que nos está escuchando y que nos está viendo, y no hay mejor palabra profética que tu palabra. Así que, Padre, hoy yo oro por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. E intercede por cada uno de nosotros. Versículo 35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura Por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas de matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo y declaro por cada persona y estoy convencido que nada... Podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas. Ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Nada nos va a separar de tu amor. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos, Muchas gracias. les enviamos un enorme abrazo, les amamos, les bendecimos, no olviden, la pastora abrió Patreon, si quieres sí. ser parte, puedes ahí escribirnos en, en, en la parte de, de información, y ahí te podemos invitar, va a ser algo extraordinario, así que familia... Les amamos. Gracias Les por bendecimos. acompañarnos.
0: Ayúdanos, por favor, a compartir. Ayúdanos, si es la primera vez que escuchas el podcast, nos ayudaría mucho si pones estrellitas que sean cinco, por favor.
1: Sí, nos ayudaría mucho también tu, tus opiniones eh, en, en cada en cada capítulo. Tienes la oportunidad de opinar. Eh, nos encanta que, que nos puedas retroalimentar o lo que Dios significó a tu, a tu vida o si te gustaría que habláramos de un tema en
0: especial. Esta eso, eso estaría bueno. padre.
1: Familia, les amamos, les bendecimos Gracias. y hoy les decimos adiós.